0: Pocos occidentales pueden escuchar este sonido en el lugar donde se produce. Se trata de una caravana de yaks del distrito de Humla, en Nepal, una zona muy aislada donde viven 60.000 personas sin acceso a una asistencia sanitaria de calidad. De allí procede nuestro protagonista de hoy.
1: Namaste, me llamo Mark Bois Bruguera, soy de Girona, pero de origen nepalí.
0: Mark Boyce es el fundador de Health Us Nepal, una ONG que se ocupa de llevar ayuda y servicios de salud a los pueblos remotos de Jumla. Y aunque su educación sea occidental y hable perfectamente castellano y catalán, nació hace 30 años en Nepal, con el nombre de Harka Singh Bhandari.
1: Yo viví hasta los 6 años en el pueblo donde nací, Takla, que es una población muy aislada, muy remota, en el medio de la cordillera de Himalaya. Es una zona que está en el noroeste de Nepal, en frontera con, con el Tíbet, que no está comunicada con el resto de Nepal con carreteras. Y la única forma de llegar desde Kathmandu allí es cogiendo dos avionetas.
0: Aislados de la civilización y viviendo entre las montañas más altas del planeta, no es difícil imaginar las carencias que sufren sus habitantes.
1: Ese aislamiento hace que esa zona sea realmente pobre y necesidades en todos los sentidos, en cuanto al tema de comida diaria, falta de comida, ¿no? con las viviendas, problemas, con el trabajo de la tierra, con los animales. Medio kilo de harina a lo mejor tiene que hacer durar una semana una familia y no exagero.
0: La escolarización de los niños de Humla es muy precaria. Lo más habitual es que dejen pronto la escuela para colaborar en las tareas domésticas. Sin embargo, Mark era un chaval muy despierto y le gustaba mucho el colegio.
1: A mí me encantaba desde pequeño ir a la escuela. A mi padre no le gustaba tanto, no entendía que allí fuéramos a perder el tiempo. Porque que era más útil para ellos? Que ayudáramos en las tareas de cada día, como puede ser pastorear, trajinar piedras para hacer una valla para los animales o por la propia casa, o trajinar madera, leña, Pero había un profesor que me motivaba mucho y fue el que me, me enseñó las matemáticas y fue él que hizo que tuviera atracción a la escuela, ¿no? Interés ese.
0: A estas alturas te estarás preguntando cómo Marc pasó de vivir en ese lugar remoto a tener un nombre catalán y residir en Girona. Su historia es increíble.
1: El político más importante de esa zona, para promocionarse él mismo como político, lo que contó a nuestros padres respectivos es que mira, vamos a coger a esos niños que les gusta estudiar, vamos a trasladar a esos niños a Carmandú para que puedan estudiar, puedan formarse, y claro con esa explicación nuestros padres dijeron, vale, sí, ok, el político nos trajo en el orfanato de Carmandú y claro, nuestros padres no sabían que se trataría de un orfanato, sino él había dicho que era una escuela ¿no? y el orfanato además daba a los niños en adopción. Mark
0: pasó unos pocos meses en el orfanato hasta que Rosa y Ramón, una pareja de Ulot que había iniciado un proceso de adopción tiempo atrás, llegaron a Kathmandú para recoger al niño que les habían asignado. Ese niño era Mark. Y con él regresaron a España.
1: Y aquí cuando llegué en los aeropuertos, las escaleras mecánicas, era algo alucinante, ¿no? Magia, que se movía solo. Vimos un ciclista, y claro, yo el ciclista lo, y la bicicleta la veía como una unidad única móvil, ¿no? Y digo, ¿qué cosas más raras aquí hay? Y, y cuando veía el coche también, y pensaba que era un animal, con las noches que hacía luces, y digo, ostras, qué ojos más grandes y brillantes. Todo era un shock, y la luz, ¿no? El interruptor, que cuando encendía se abría la luz. Todo eso fue un mucho cambio. Todo me decía magia
0: Mark lo desconocía todo sobre Occidente. Solo hablaba un dialecto nepalí y durante las primeras semanas no pudo comunicarse en condiciones con su nueva familia. Pero eso cambió en poco tiempo.
1: Y la adaptación aquí fue muy rápida. Y cuando aprendí el idioma, a cabo de un par de meses, yo les dije a mis padres de aquí, Ramón y Rosa. Dije, yo tengo familia allí y sé que ellos no saben que yo estoy aquí. Yo dije, yo quiero volver que sepan todo eso. Y mis padres fue bueno, una gran sorpresa para ellos también. Y mi padre, recuerdo que me dijo, espera que tengas los 18 años y volvemos. Y hasta los 18 años no saqué el tema. Pero yo sí que continuamente iba pensando y recordando aquello.
0: Omar creció junto a su nueva familia, se integró, estudió y se convirtió en un muchacho brillante con un futuro prometedor.
1: Fui estudiando, hice el bachiller internacional y cuando hice a los 18 años, cuando terminé el bachiller, hicimos la selectividad, eran momentos también de grandes cambios y ¿no? allí tocaba decidir qué quería ser, qué quería estudiar. Sé que desde pequeño tenía muy claro lo del médico y en la prescripción puse medicina.
0: Era el momento de recordar a sus padres adoptivos, Ramón y Rosa, la promesa que habían hecho años atrás, regresar a Jumla.
1: Nos fuimos mi padre, mi hermano, mexicano, también adoptado, los tres. Y en Karmanuk nos asignaron un guía obligado y fue una auténtica aventura, y llegamos arriba, y cuando llegamos arriba fue alucinante. El guía era más turista que nosotros, hacía fotos a cada detalle, se sorprendía de todo. Y yo recordaba ¿no? la ruta por donde teníamos que pasar, el guía no sabía nada, y en Simicor corrieron las voces, no había teléfonos ni nada, pero la noticia volaba, vinieron gente de mi pueblo.
0: Llegó el momento que Mark había esperado tanto. Tras 12 años, volvía a tener cara a cara a toda su familia.
1: Y ese reencuentro fue algo que no se puede explicar con palabras, fue algo que me cambió. Yo había perdido el idioma y tal, pero eran miradas, ¿no? entre lágrimas, sonrisas, caras de felicidad de mis padres de allí, mis hermanas, que no se lo acaban de creer, ¿no? era como un sueño, no sabían si era real o era un sueño. Y además fue un, una estancia muy corta, allí estuvimos solamente dos días en Tacla, y fue muy rápido y fue duro para ellos, porque fue un llegar y pum, desaparecer otra vez. <risa> En
0: esos dos días, Marc volvió a ser consciente de las carencias que sufría la comunidad donde había nacido.
1: Ese primer contacto con mis orígenes, claro, yo tengo que hacer algo por esa comunidad, mi familia, que no han tenido la misma suerte que yo de ser adoptados y de tener lo que he tenido, y digo, tengo que hacer algo. Veo muchas ¿no? necesidades que veía yo, ¿no? sentía como en deuda, ¿no? como una obligación, formarme, prepararme a un nivel para ser útil y volver a dar un poco de lo que he recibido aquí. Y fue el inicio del cambio de mi vida, el inicio del proyecto de mi vida. ¿no?
0: Mark se propuso regresar a Humla siempre que fuera posible... ...y ayudarles con los medios de que disponía.
1: Y fue, a partir de la primera vez, un continuo regreso cada año... ...durante mis vacaciones de verano, volver a, a mi país. Y al principio eso era ayudar en la forma que yo podía... ...poco útil al principio, ¿no? Pero sí, comprar comidas, traer caramelos, globos de colores... ...pinturas, lápices... Iba cargado año tras año, hasta que fui terminando la carrera y allí ya podía asistir a un nivel, ¿no? Las primeras necesidades, algún consejo, si llevaba algún antibiótico, algún paracetamol, tal, ya les podía dar si veía que tenían fiebre o alguna infección. Pese
0: a todo, Marc veía que su ayuda era insuficiente. Con los regalos y donaciones que hacía, no conseguía cambiar realmente la situación de su comunidad.
1: También mandaba dinero de lo que ahorraba. Aquí llegué a ahorrar lo bueno, máximo de lo máximo, pero al final, cuando ya íbamos avanzando la cosa, yo decía, comprando eso, llevando tal, y mandando dinero no es suficiente. Hay que hacer algo más definitivo, que sea más duradero y que no sea tan efímero. Y sobre todo, si quieres ayudar en una zona allí, Mandando dinero no hace favor. Tienes que estar allí gestionando los recursos que tengas sobre el terreno porque sí que entonces transformas la ayuda en una ayuda directa y real. Mar comenzó a fijarse en las
0: necesidades sanitarias de la zona y enseguida detectó las carencias principales. Lo
1: primero que necesitamos es una farmacia y luego una pequeña consulta para hacer la asistencia y con lo que tenía ahorrado podíamos hacer eso pero también hice un crowdfunding para recaudar un poco de fondo para ayudar un poco más a ese proyecto y luego hablé con mi primo Joaquín Bosch y a la Cristina Medina y fueron ellos los que realmente me dijeron Mar tienes que crear una asociación porque tú solo no vas a llegar muy lejos y nosotros te apoyamos para que tú hagas ya una asociación una ONG para que tu proyecto tenga continuidad <música>
0: Con el apoyo de amigos y familiares, Mark se lanzó a montar esa ONG. Así nació Health As Nepal.
1: Su objetivo básicamente es llevar salud, transformar la ayuda de aquí, ayuda directa. Porque nosotros estamos sobre el terreno gestionando los recursos y gestionando también un equipo humano, enseñando a trabajar yo. Nunca digo, yo sí, allí estoy solo de cuerpo físico, pero sé que no estoy solo. Sé que detrás hay mucha gente que nos ayuda, nos apoya y que sin ellos no sería posible eso de llevar salud en una zona olvidada por el mismo Nepal.
0: Mark se trasladó a Jumla para poner en marcha las dos infraestructuras que tenía en mente y que se habían convertido en el objetivo principal de HealthFast Nepal.
1: Tardamos cinco o seis meses desde la creación a la construcción del espacio para la farmacia y el consultorio y desde entonces hasta ahora hemos ido creciendo en cuanto a los recursos en medicina, en material médico, en equipo humano. También ahora ya somos tres, un health assistant, un farmacéutico y yo como médico. Y También en un futuro inmediato esperemos incorporar en el equipo un segundo médico para dar una asistencia ya más sólida, más continua, para que no dependa siempre de una sola persona.
0: En marzo de 2018, Health As Nepal inauguró ambas infraestructuras en Simicot, la ciudad más grande de la zona de apenas 3.000 habitantes.
1: Todos los pacientes atendidos los tenemos registrados nosotros. Y hasta ahora ya llevamos hacia 15.000 pacientes en año y medio. En un año llevamos 10.000 y eso es una media de 30 y pico. Y algunos días llegamos a 50-60, pero de media es una treinta de personas.
0: La esperanza de vida en Humla es la más baja de todo Nepal, apenas llega a los 58 años de media. Por eso es tan importante la labor que Health Healthas Nepal realiza allí con las personas necesitadas.
1: No todas se van del consultorio con un medicamento, ¿no? Por muchas veces son eso, consejos médicos, información y que no toda enfermedad, no toda molestia tiene que ser tratada por una medicina, porque hasta ahora había farmacias ilegales que vendían medicamentos sin ningún criterio médico, no había un uso razonable de las medicinas y los recursos que llegaban allí, ¿no? los vendían a precios que era una barbaridad, abusando de la inocencia de esa gente.
0: Muchos pueblos del distrito no tienen luz eléctrica ni agua corriente y para llegar a ellos hace falta andar durante horas. En esas condiciones es fácil adivinar que tampoco existen hábitos correctos relativos a la
1: salud. No solo damos medicamentos, aportamos una educación sanitaria, una base, un taraná, ¿no? una forma de actuar. Todos esos valores no se ganan en un día, es un cambio que necesita tiempo, ¿eh? tenemos paciencia y sobre todo estamos sobre el terreno para persistir en eso, no, no delegamos trabajo, hacemos el trabajo.
0: El distrito de Jumla es ligeramente más grande que la comunidad autónoma de Cantabria, solo que está situado en plena cordillera del Himalaya. Su densidad de población es baja y sus habitantes se reúnen en núcleos lejanos entre sí.
1: Son pueblos pequeños, aislados de uno al otro, y la mayoría de la gente sí viene a nuestro centro de Simicor, que es la población principal. Pero también nosotros hacemos domicilios, nosotros hacemos dos veces al mes salidas a pueblos aislados, con una estancia de cuatro o cinco días cada vez que vamos, y las principales causas de consulta son los problemas respiratorios, problemas digestivos y muchísimos problemas reumatológicos.
0: Las necesidades sanitarias en jumla son muy diferentes a las que tenemos en Europa. Por ejemplo, las dolencias que se tratan en el consultorio de Healthas Nepal, en Simicot, presentan características muy particulares.
1: Viene dado por el estilo de vida que llevan, porque van muy cargados siempre, sobre todo a las mujeres, por caminos dependientes. Tienen las rodillas hechas polvo, les duele y, claro, cuando dolía esa gente iban a esas farmacias y que les daba antiinflamatorios, muchísimos, sin ninguna indicación, y cada vez que dolía ellos tomaban, que provocan gastritis, molestias, y también allí nuestro objetivo, no el buen uso del antibiótico, porque hasta ahora las pocas medicinas públicas que llegaban allí eran los antibióticos, y había un uso irresponsable. <risa>
0: Cuando Marc puso en marcha esta ONG, tuvo muy claro que los beneficiarios de la ayuda no debían ver esa asistencia sanitaria como un favor o una limosna, sino como un servicio.
1: Cuando fundamos la ONG yo dije, es muy importante que no sea gratis, que el concepto gratis se elimine, porque hasta ahora, por mi experiencia, ¿no? porque yo he cooperado en ONGs, en voluntarios y tal, todo lo que llega gratis en esas zonas no valora a la gente. Lo que es gratis no es de nadie, no lo valoran. Yo sé que mucha gente de allí no puede pagar. Pero nosotros decimos, ¿vale? La medicina que tú llevas vale tanto, tú pagas, no pagas. Nosotros no negamos medicación ni atención médica por tema de dinero. Pero se llevan el concepto de que esto ha valido tanto, esto tiene este coste.
0: La vida de Mark Boyce ha sido un cambio constante. Nació en un lugar lejano, a casi 3.000 metros de altura. Creció en la lejana Europa y ahora ha vuelto a sus orígenes cambiando las comodidades occidentales por un entorno mucho más complicado.
1: Ahora vivo en Simicor, en una habitación alquilada, y la comida es arroz, y gracias a un salvo de que tengamos ese arroz, porque no siempre disponemos. Porque el hecho de que sube todo en avioneta hace que los recursos sean limitados. El invierno es muy duro. Este invierno fue realmente duro quedamos aislados y las poblaciones quedaron aisladas. Y mucha gente, enfermos crónicos, sobre todo gente mayor, tuvimos que hacer, a pesar de la nieve y eso, casos muy concretos de emergencia máxima de esos enfermos. Nos movimos, nos movilizamos.
0: Aunque Gelsas Nepal ha conseguido avances en la mejora del nivel sanitario de Jumla, queda mucho por hacer. Marx se ha propuesto seguir en esta línea y no está dispuesto a abandonar su ideal.
1: ¿De dónde me sale toda esa energía? es que La, la verdad es que no me pregunto, pero la tengo. No la busco, la tengo, la me viene por sí solo. Porque yo sé que lo tengo muy claro desde pequeño qué tengo que hacer. Como mínimo hasta que aquello que queremos hacer funcione y... Lo tengo muy claro. Quiero hacer eso y lo quiero hacer bien. El tiempo que me haga falta, yo estoy allí, las condiciones que sean, las incomodidades que se me creen. Vivo, sobrevivo, me adapto y voy actuando. Y e intento transmitir eso en el resto del equipo.
0: convertir jumla en un lugar con mejores condiciones sanitarias es una tarea que llevará tiempo. Mark Boyce no tiene la menor duda de que conseguirá los objetivos que se ha propuesto y confía en lograr un futuro mejor para la comunidad que le vio nacer.
1: Tenemos muchos planes y queremos sobre todo crecer de forma gradual para que un día eso que llegue a funcionar sin nosotros. Ahora queremos ampliar el centro con una máquina de rayos X, una máquina de análisis de sangre, un electrocardiógrafo, un monitor, porque todo todo eso, que hace? Perfecciona, mejora la asistencia básica que estamos dando. La meta, el objetivo final de nuestro trabajo, de nuestro proyecto, es que un día llegue a depender cero o muy poco de la ayuda exterior.
0: Yoigo te ha ofrecido Pienso, Luego Actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una idea original de Innuba producida por Podium Studios. Narrada por María Jesús Espinosa de los Monteros, con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de sociedad del país.com, en podiumpodcast.com y en nuestros canales de Spotify, iTunes iVox y Google Podcast